0: El bitcoin ha resurgido de sus cenizas, ha conseguido doblar su precio en el año y ha devuelto la esperanza a quienes en algún momento por el camino la han llegado a perder. Y ahora, mira ya hacia el frente, hacia el Calvin, que tendrá lugar la próxima primavera. Soy Laura de la Quintana y estás escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Las cuentas claras. Esta canción que es puro tecno de los 80 es la que corre a la velocidad de la luz por las redes sociales siempre que las criptomonedas vuelven a dispararse en el mercado Hay mucho fan del mundo cripto, esto ya lo saben, pero sobre todo lo que hay últimamente son dos razones clave para explicar la subida del Bitcoin que es la cripto por excelencia en su propio mercado. El primero el mundo está a la espera de que el regulador estadounidense la SEC apruebe un ETF sobre Bitcoin al contado, ahora cotiza solo sobre futuros, ahora se lo explica y dos, el Calvin, nominado de Bitcoins, que llegará en unos 150 días aproximadamente. Y esto nos lleva directamente hasta el próximo mes de año. Para centrarnos un poco en el tema de las eh, criptomonedas, más en concreto el Bitcoin, tenemos eh, con nosotros a uno de los referentes un poco a nivel nacional, que es un experto en este asunto, es Valentín Santamaría, que es consejero director y también CEO en Método Bitcoin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentín?
1: Hola Laura, muy buenas tardes, muy bien
0: Bueno pues con Valentín eh, lo que hemos eh, querido tratar es un poco las cuestiones más básicas pero que en realidad requieren de una explicación eh, y, y lo explicamos porque es verdad que desde un aspecto un poco más crítico, el Bitcoin digamos que no tiene un fundamento detrás, no es una compañía que fabrique sillas, por decirlo de una manera muy simplista, que asume pérdidas o ganancias, mayores ventas o no pasan cosas, es cierto, pero no tiene unos fundamentales tan claros detrás entonces eh, Valentín eh, veníamos de caídas dramáticas en tema criptodivisas en los últimos meses y ahora todos los titulares hablan de que el Bitcoin se ha revalorizado ya más de un 100% en el año eh, que no está nada mal aunque es cierto, ha recuperado parte de lo que cayó el año pasado, pero tampoco todo
1: Cierto, cierto la verdad que a ver, todos contamos un poco con, con, con ciertas etapas, ciertos eh, ciclos que se van cumpliendo dentro de lo que es el ciclo eh, que viene desarrollándose en el, en el ámbito más especulativo hablando de Bitcoin eh, pero, bueno, acontecimientos, la propia madurez del mercado, el propio entendimiento de lo que es este activo para inversores y no inversores, eh, está un poco empezando a, a ser ese detonante que está avivando la llama hacia, hacia estos precios de 40 a 42 mil dólares que parece que el mercado, compradores y vendedores, dan por bueno antes de que ocurra el famoso halving, que después, pues, bueno, ya iremos hablando un poco de ello, pero pero más que nada viene siendo la propia madurez, el entendimiento y la confianza que ya empieza a haber por parte de los inversores especulativos sino no inversores ¿vale? sobre este activo
0: Claro, en esa, en esa madurez eh, yo entiendo que influye también bastante eh, toda la rumorología que no es rumorología eh, eh, les explico un poco lo que ha sucedido en las últimas semanas, últimos meses aproximadamente eh, la agencia de noticias Bloomberg eh, bueno, tiene muchos periodistas fantásticos trabajando detrás, eh, los especializados en criptomonedas, eh, pillaron no, no se sabe muy bien por dónde eh, una especie de, de borrador de noticia que evidentemente no estaba publicada, pero como que estaban preparando ya eh, la noticia en primicia eh, de que la SEC, que es el regulador de la bolsa eh, de Nueva York, eh, fuera a aprobar el primer ETF con, eh, sobre Bitcoin al contado por parte de BlackRock. Eh, no ha sucedido, eh, pero esto sí que ha, ha propiciado movimientos de mercado muy bruscos en algunos momentos, movimientos al alza, por supuesto, para el tema del bitcoin. Y yo entiendo que esto es parte de la institucionalización que se está viendo en, en esta moneda en los últimos meses, esa confianza o esa madurez de la que hablabas, ¿no?
1: Eso es, y además me hace, me hace gracia y me alegra que me hagas esta pregunta, porque mucha gente hablaba de uh, noticia falsa sobre el ETF, ¿se cuela una noticia falsa? No, no, no era una noticia falsa. Era una noticia inoportuna, claro, pero no era falsa.
0: falsa no era. El
1: ETF va a ser y será y caerá. No sabemos cuándo. Todo el mundo dice que mañana, todo el mundo dice que dentro de un mes, todo el mundo dice que para enero. Da igual, independientemente de cuando el ETF al contado de Bitcoin suceda, uh -huh. creo que tampoco va a ser. Para el precio no va a ser algo tan importante a corto plazo, ¿vale? Porque ya... Esta explosión que hemos visto de los 20.000 dólares hasta los 37.000 dólares de Bitcoin de hoy ya está descontando un poco que se puedan aprobar. Por lo tanto, la gente confía y la gente invierte. Sí. ¿Qué pasa con el ETF de Bitcoin? Todos sabemos que para tener ese ETF de Bitcoin hay que comprar los Bitcoin para, los, para poder ofrecerlos. No son futuros, no son derivados, no son sintéticos. Son los Bitcoin originales. Son, es el producto que ofrece al cliente. Los grandes fondos de inversión tienen muchos clientes, tienen mucho dinero, pero tampoco saben cuánto van a poder ofrecer. Es decir, no, no, no porque BlackRock maneje, me lo invento. 100 millones de dólares ¿vale? un no lo invento ¿eh? mucho más dinero se van a comprar 100 millones de dólares de Bitcoin no, no habrá un paquetito de dinero un porcentaje muy pequeño para comprar esos Bitcoin que ya los han comprado para ofrecérselos a sus clientes con un riesgo o con una presión al riesgo bastante alta y que quieren este tipo de activo en su cartera y luego poco a poco su departamento comercial irá trabajando muy fuerte en ir colocando paquetitos de Bitcoin de este tipo, de este producto de spot, de este 13 de spot, a otros clientes con un riesgo medio, con un riesgo bajo, pues bueno, con diferentes argumentos. Cuando se vayan cerrando esos paquetes, se irán comprando más Bitcoin en el mercado poco a poco de forma progresiva. Pero de entrada no pueden comprar 10.000 Bitcoins porque no saben si van a tener esa demanda dentro del propio fondo de inversión habrán comprado 3.000, 4.000, para lo que sí que tienen cerrado y apalabrado. Y luego, poco a poco, ya te digo, todos los fondos de inversión irán comprando en función de la demanda que van teniendo el servicio, pero el departamento comercial tiene que hacer un, un gran trabajo ahí.
0: Va vamos a hablar de, de esos eh, tangibles eh, dentro del mundo digital, eh, como puede ser el, el, el halving, ¿no? que comentábamos antes entre nosotros, que era un catalizador muy positivo, en teoría, para la cotización de Bitcoin. Eh, explícanos un poco qué es el famoso halving que de Bitcoin que está eh, previsto para el año que viene? Entiendo que no hay fechas todavía, ¿no?
1: Pues a ver, eh, se estima que aproximadamente en 152 días será el halving de Bitcoin. El halving de Bitcoin es un fenómeno que está programado en su propio código, que lo que hace es que cada cuatro años se reduce a la mitad la recompensa en los bloques. La recompensa que obtiene un minero por validar y colocar un, un bloque dentro de la blockchain de Bitcoin. Sucede cada 35.000 horas o 210.000 bloques. Por eso la fecha no es exacta. Eh, es mejor irnos a 210.000 bloques. A cada 210.000 bloques se produce el halving. Puede ser... 10 días antes y 10 días después, porque al final la propia cadena de bloques, a veces las transacciones son más rápidas, a veces son más lentas, pero ella sola se va intentando regular uh -huh. para que sea cada 10 minutos cuando se valida un bloque, eh, aumentando disminuyendo la dificultad en de, función de toda la gente que hay validando esos bloques. Y lo importante es que esto sucede porque está programado, porque no hay nadie que lo haga a su antojo, que aprete un botón. Esto está programado, sucede. Eh, tengamos el COVID, tengamos guerras, tengamos eh, sequías... O tengamos lo que tengamos. Esto es algo, esto es algo que está en matemáticas y criptografía, como he dicho antes, y sucede cada cuatro años independientemente de lo que pase. Sí. Y cada cuatro años se reduce esa recompensa. Empezaron con 50, 25, 12,5, ahora estamos en la era de los 6,25 y entramos en la de los 3,125. ¿Qué hace el halving? A los inversores, a toda la gente que está un poco despistada, que venimos de, de este mercado bajista del dolor, de que todo el mundo se, se va y no, no, no quiere saber nada. Uh -huh. ¿Qué les hace ver? La escasez. Algo que es finito, que tiene un gran valor, que está dentro de Internet, que va a ser aceptado como medio de pago porque cumple con muchas de las características del dinero e incluso uh -huh. las supera, es finito y limitado. Y cada vez hay menos. En vez de recibir seis, se van a recibir tres cada diez minutos por parte de los mineros. Entonces, se hace escaso y el mercado enloquece un poco, vuelve ese FOMO por comprar algo que posiblemente pueda tener un gran valor y cada vez es más complicado conseguirlo, porque la, la, la minería es una industria multimillonaria y muy compleja, es, es muy competitiva y conseguir esos tres cada 10 minutos es cada vez más difícil. Por lo tanto... Claro. O sube su precio o deja de ser muy rentable. Pero cierto es que a día de hoy, cuando ves un bloque eh, minado, puedes ver dos cosas, dos, de, 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 dos detalles muy importantes, Laura. Los bitcoins que recibe el minero, esos 6,25 ahora mismo, más los fees, es decir, las comisiones que pagamos todos por hacer esa, esa transacción. Hay gente que no tiene prisa y paga un dólar, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares o medio dólar por esa transacción, pero hay gente que tiene mucha prisa por hacer un envío. Quiere que se haga casi que al instante. Entonces, esta gente igual es capaz de pagar medio bitcoin o incluso un bitcoin por ejecutar esa transacción donde se mueven 500 o 600 bitcoins eso también se lo recibe el minero el minero recibe los los el, el premio más los fees sí. y a día de hoy ya hay bloques donde casi que se equiparan los fees al premio de, de los 6 bitcoins por bloque minado entonces cuando suceda el halving veremos cómo hay bloques con 3,125 bitcoins eh, minados más 3 bitcoins en fees y por eso será una industria que se va a poder sustentar porque ya el premio no va a ser el bloque minado sino el bloque minado más la recompensa, más los fees que paga la gente por las transacciones
0: Muchos inversores están viendo al bitcoin como un depósito, algo similar al oro y podría ir a más una vez que se aprueben los ETF al contado sobre bitcoin Manuel Villegas es analista experto de activos digitales del banco suizo Julius Baer
2: Con los ojos puestos en la SEC es probable que la resolución llegue pronto la SEC se debe pronunciar con respecto a la apelación de Grayscale rápidamente. En cuanto a una fecha tentativa para una decisión, tomamos como fecha límite el 10 de enero del 2024, que representa el vencimiento del plazo para responder a la primera de las recientes aplicaciones, que fue la de ARK con 21 Shares. Los plazos para otras aplicaciones se concentran en el mes de marzo. Asimismo, cabe destacar que si la aprobación sucede, sucederá en conjunto, ya que muchos de los productos comparten las mismas características y la SEC no debe favorecer a ningún producto.
0: Las previsiones, sin llegar a ser excesivamente optimistas, hablan de miles de millones de euros de nueva inversión en criptos cuando se aprueben los nuevos ETFs.
2: En Estados Unidos, los dos productos más grandes de inversión con Bitcoin de subyacente son el ETF de ProShares y el fondo de Grayscale. Entre ambos tienen alrededor de 24 millardos en activos bajo gestión y los costes de gestión están entre los 95 y los 200 puntos bases. El valor neto de los activos gestionados en los fondos de inversión abiertos y cerrados en Estados Unidos es de alrededor de 30 millardos de dólares. Y los volúmenes superaron 7 millardos para el mes de octubre. Estos fondos han crecido considerablemente en lo que va de año y se prevé que entre octubre y noviembre hayan atraído alrededor de 1,5 millardos de ningún capital.
0: Nos vamos, pero seguimos contándote toda la información en Actualidad Económica y en el diario El Mundo. Volvemos la próxima semana con un nuevo episodio de Las Cuentas Claras. Las cuentas claras.